0: Du lytter til 1 Hvis forslaget, du har stillet nu, også bliver stemt ned for tredje gang, hvad gør du så?
1: Så græder jeg, sgu. Fordi under alt det her, mens jeg har kæmpet med den her sag, så fik jeg faktisk konstateret lungekræft i 2020 øh, for sent diagnose. Øh, og det, det har taget så meget af min tid det her. Men det er det, der har holdt mig op. Borgerforslag
0: skulle give almindelige danskere en direkte vej ind i folketingssalen. Med 50.000 underskrifter kan hvem som helst få sin mærkesag behandlet af politikerne på Christiansborg. Men lytter de egentlig, når tusinder af borgere har sat deres underskrift på en politisk vision? Og hvad er det, der driver helt almindelige borgere til at kæmpe for ny lovgivning?
1: Det er mit lille barn. Jeg vil simpelthen have, at folk skal kunne komme til tandlægen. og ikke andet, så med en reduceret betaling. Fordi det er ikke rimeligt, at det skal være så dyrt. Hvor er sikkerheden. henne?
0: I dagens særudgave af B1-debat er jeg taget ud for at undersøge, hvad det ville betyde, hvis Dunjas borgerforslag blev til lov. De næste 45 minutter, der skal du møde nogle af dem, det hele handler om.
1: Jeg har stillet et borgerforslag, og det har jeg gjort gennem de sidste tre år. Det ene hed skattebetalt tandlæge. Det andet hed tandlæge på lige vilkår med praktiserende læger. Og så er det det, der kører nu. Det kan jeg ikke huske, hvad det hedder.
0: <laughs> Sundhedsvæsenet skal også indebære tandbehandling. Ja.
1: Ja. Vi synes, det er en væsentlig faktor, at folk kan komme til tandlægen, uden at de skal gå fra hus og hjem.
0: Ved sidst i dagens program møder Dunja tre af de politikere, der har magten til at gøre hans borgerforslag til lov. Mit navn det er Andreas Ravnstal og du lytter til en særudgave af et debat i dag om et borgerforslag om skattebetalt tandlæge til alle. Vi begynder altså i en kolonihavn på Amager. Ah! 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 kom ja. Hvad er det for en ræs? Ah!
1: Den ene, det er et hul i hegen, og det der, det er en, øh, en øh, chihuahua, ikke? Jeg hedder Dunia Fogelberg Hansen, og vi sidder i min kulinihave i Kongelunden.
0: Det allerførste borgerforslag om, om skattebetalt tandlæge, det stiller du i 2020. Hvorfor, øh, hvorfor
1: gør du det? Jamen, jeg gør det, fordi at, øh, jeg har en store søsne. Det var faktisk hende og jeg, Nette og jeg, der stillede det i sin tid. Hvor sidder I henne? Hvad er det for en dag, at I beslutter? I her hos mig og, og sidder og snakker om det. Jeg, så, hun, jeg har simpelthen ikke altså, ressourcer, og der er mange andre mennesker, der heller ikke har det. Det er jo ikke kun mig, jeg tænker på, siger øh, Så jeg synes, vi skal stille det her borgerforslag. Vi bliver så enige om, at det gør vi. Så Annette går hjem og laver borgerforslaget og øh, sender det ud, og det får meget, meget, meget hurtigt 65.000 støtter og kommer ind øh, til høring i Folketinget.
0: Da det her øh, første borgerforslag, så får 50.000, faktisk 65.000 stemmer, ja. ikke? Hvordan, øh, hvad sker der så derefter? Følger du øh, processen, når det kommer i Folketingssalen?
1: Ja selvfølgelig. Ja. ja, selvfølgelig følger jeg det, og vi har været inde til hver en høring, og til hver en gang, det har været oppe i Folketinget, ikke? Fordi det er jo ret vigtigt. Altså vi har forberedt en masse ting og sager, vi har faktisk forberedt en mappe, og vi kommer ind til den her høring, der sidder sundhedsudvalget, øh, nogen fra sundhedsudvalget, dem der gider at komme, de kommer, øh, og vi bliver så stillet nogle spørgsmål, hvorfor vi har stillet det her, og om vi vil fremlægge lidt, og der får vi fem minutter, og så siger de, Nå, det var da fint, tak for i aften, altså, eller tak for i dag. Ikke?
0: Hvordan så mapperne ud?
1: Jamen, det var flotte mapper med følgesygdomme, det var med bedler, og det var med udtalelser fra specialister. Det var øhm, professorer og alle mulige, der havde sig i de her mapper. Øhm, og vi har gjort et stort arbejde.
0: Var det sådan en dag, du havde glædet dig til?
1: Ja, det var det faktisk. Jeg havde regnet med, at de var lidt mere lydhør, men det kunne jeg da i hvert fald glemme.
2: Øh, vi skal i dag her til aften behandle. Et beslutningsforslag om at indføre skattebetalt tandlæge.
0: Hvad så da forslaget skulle behandles i Folketingssalen? Ja,
1: der bliver det jo så stemt ned med et bragende stort nej tak.
0: Hvad gjorde du så efter?
1: Øh, det kan jeg godt fortælle dig. Så tænkte jeg, at jeg stiller det skulle en gang til. Fordi det kan ikke være rigtigt. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at, øh, at de ikke hører på os. Så jeg gik hjem, og dagen efter, så havde vi et nyt borgerforslag. <laughs> Sådan er det. Og så kom det op igen i 2021, og der havde vi så nogle flere støtter. Øh, der kom SF ind over Alternativet i enhedslisten, og så de her løsgængere. Og da igen Socialdemokratiet, Arbejderpartiet, uha, sagde nej, så er man jo nødt til at rette ind efter dem, desværre. Og så gik jeg hjem, og så stillede jeg det en gang til. Jeg laver bare en anden Du
0: Dunja, hvordan ville det have ændret dit liv, hvis der havde været skattebetalt tandlæge?
1: Det ville jo ændre på den måde, at, øh, at jeg ville bare kunne ringe til min tandlæge og sige, jeg vil godt have et eftersyn her. Og så kunne jeg forebygge frem for at helbrede. Altså, jeg har altid passet min tandlæge. Øh, men det er der altså folk, der bare ikke har haft råd til. Og det er der, jeg synes, jeg synes at det, der er så meget uligevægt i det her samfund, selvom vi er et af landes, eller verdens rigeste lande.
3: Mit største ønske det var eller er at kan smile til folk igen. Hvorfor kan du ikke smile til folk? Fordi jeg har øh, syv tænder tilbage i munden. Og øh, jeg synes det er utrolig skamfuldt og flovt at være knap 50 og ikke have nogen tænder. Jeg hedder Anne-Marie Weiss og bor i Nordjylland. Jeg var så heldig eller uheldig og blev syg, og der fik jeg nogle krampeanfald. Og i løbet af to døgn på sygehuset, der havde jeg knækket over halvdelen af mine tænder for 13 år siden. Vi havde lige haft op, og jeg var træt, og så blev jeg hentet af en ambulance og blev kørt på sygehuset. De kunne ikke stoppe de her krampeanfald. De næste to eller tre døgn, der kan jeg egentlig ikke rigtig huske noget selv, fordi at hver gang jeg kiggede op til overfladen, så fik jeg en ny gang medicin, så at jeg
0: var væk, så de kunne styre kramperne Hvornår finder du ud af, at det er gået så voldsomt ud over dine tænder, at du har haft de her kramper? Jeg tror, det er på
3: anden dagen. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg sidder op i sengen, og så spytter jeg bare små tandstumper ud af munden. Og så kan jeg jo så mærke, at der jo egentlig er mange, der er knækket. Hvad gør du så? Jeg ringer efter en sygeplejersk, fordi jeg blev forskrækket. Og jeg snakkede med læge også. Og det er jo fordi, når man, man kramper, så bider man så hårdt sammen, så kan man egentlig bare knuse sine tænder. Hvor mange tænder har du knust på det her tidspunkt? I stedet sted mellem 14 og 16 tænder. Så det er lige omkring halvdelen? Ja. Det er sådan set en af kindtænder, så det er jo egentlig alle dem, der er gode til, når man skal have noget svise Kan du
0: huske, hvordan du reagerer på det her?
3: Jeg var noget panikken bagefter, og jeg tænkte egentlig også, at når det var sket på den her måde, at så ville der være... Special tændpleje eller et eller andet, der, gik, der kunne gå ind og assistere, så man kunne få resten af tænderen ud, eller stumperen ud. Og så blev det egentlig bare fikset, og så kunne man egentlig bare få en, en ny mund. Men sådan går det jo absolut ikke. Hvornår finder du ud af, at du selv skal betale for at få ordnet tænderne? Jeg tror, det er samme uge eller ugen efter, at jeg får lov til at komme hjem til mine børn at der er ikke nogen hjælp at hente nogen steder. Det er jo egentlig bare at, at spare op. Jeg har arbejdet i, i Skåne job, så jeg havde min førtidspension, og min mand han arbejdede på det tidspunkt på et kyllingslagteri. Altså, vi har aldrig gået sultne i seng, men vi har heller ikke haft for meget at gøre med. Skal vi ikke bare kalde det sådan? Da børnene de var, de var små, så var vi måske på en-to overnatninger øh, om året, og det var det. Så de har prøvet at være på ferie, men ikke øh, til udlandet eller sådan noget var i forsikret var du forsikret ja jeg var udlykkes hvad sagde de jamen det dækkede jo ikke den gang der, der, der var tænderne øh, ikke med i forsikringen øh, som de er i dag det er først kommet siden hen det igen det er noget man finder ud af når man skal bruge det at den mulighed er der ikke kan du huske sådan cirka hvad det hvad sagde det ville koste? Cirka 75.000. Så tog jeg jo det her med tilbage til kommunen, og så tænkte jeg, at, at det kunne de da godt se, at det kunne vi da ikke lige samle sammen. Men der var ikke, altså. Vi fik at vide, at vi kunne bare spare noget mere, men jeg ved ikke, hvad vi skulle spare på. Og det gør det egentlig
0: lidt, lidt frustrerende. Når man kigger på lovgivningen, så står der jo, at du som førtidspensionist kan få tilskud til tandpleje, hvis du er øh, blandt andet førtidspensionist, det gælder også nogle andre grupper. Hvorfor kunne du ikke få det? Det er fordi jeg er så dum, jeg er gift.
3: Øh, hvis man er gift, så er der gensidig forsørgerpligt. Så det betyder, at det er min mand, der skal stå for den del. Og det har han nok til at for lidt til, hvis man skal sige det sådan.
0: Ja, altså han har tjent for lidt til at kunne hjælpe dig med tandlægeregningen, men nok til, at kommunen har sagt, at det burde han. Ja. Så du går heller ikke til nogen kontroller, eller bare også bare en tandrensning eller noget andet?
3: Nej. Lager jeg du? synes slet ikke, de skulle, de skulle kigge ind, hvad der var tilbage. Lige da der opgaver fuldstændig. Sparer du så op til at kunne forordne tænderne på et eller andet tidspunkt? Nej, det er der slet ikke til på det tidspunkt. Vi kæmper egentlig... Øh, øh. Vores mellemste er øh, handicappede, øh, og vi har altid øh, kørt efter, at det børnene skulle have, det skulle de have, og så måtte vi komme lidt i anden
0: række. Var der heller ikke bare en 50 eller 100 kroner om måneden? Jo, hvis vi havde taget fra noget andet, så jo, så havde vi kunne gøre det.
3: Men igen, jeg tror også, at det er, er beløbet, der gør, at, øh, at det bliver så uoverskueligt, når man får at vide, vi har altid købt brugt biler, så det var mere end en brugt bil. Også næsten mere end to brugte biler. Hvordan er det at gå på arbejde i den tid? Jamen til at begynde med, der, der kan jeg jo skjule det, fordi at det er de inderste tænder. Men da de inderste tænder ikke blev lavet, så begynder det jo at tage resten af tænderne med. Og da jeg så stopper i, i 2012, tror jeg da, der har jeg knækket den, den ene af af fortænderen og har mistet den ved siden af øh, så der kunne jeg ikke smile til patienterne længere, fordi at øh, jeg satte altid hænderne op foran munden fordi jeg synes det var så flot at repræsentere en virksomhed og skulle sørge for at andre havde det godt og så øh, se sådan ud, det synes jeg ikke man kan sagde de noget til dig på arbejde? nej, det gjorde de egentlig ikke det var øh, mit eget dårlige selvværd, der øh, kom til udtryk. Hvorfor holder du op med at arbejde? Det er øh, fordi, at jeg synes, det er alt, alt for flot. Ikke? Okay. Jeg er, er et meget smilende menneske. Og, øh, den sidste tid, jeg gik på arbejde, der havde jeg næsten altid en hånd op foran mit ansigt, fordi at, øh, at der var ingen, der skulle se, at jeg manglede af mine fortænder. Jeg synes, det var så pinligt, at, at patienterne de skulle kunne, kunne se. Så det er jo kun, hvis der var nogen, der kendte mig meget, meget godt, at jeg ikke gemt mig.
0: Det kan jo være, at der er nogen, der vil sige til dig, sådan at det, så må du øh, tage dig lidt sammen og gå på arbejde alligevel. Det er selvfølgelig rigtig svært, når der er noget, som gør, at man... Øh, Øh, har dårligere selvværd og ikke har lyst. Men det er jo vigtigt at gå på arbejde. Altså, det var ikke min,
3: min lyst som sådan, der manglede. Det var egentlig bare, at, at når man skal repræsentere et sted, at så skal man se ordentligt ud, hvis man kan kalde det det. Du vil jo heller aldrig se en, en tv-vært, der mangler det halve af sine tænder, stå og repræsentere jeg, jeg, i et eller andet program.
1: Folk giver er jo lidt af, ja, men skattebetalt Betaler vi ikke rigeligt i skat? Men de har ikke lavet en beregning på, hvad følgesygdommene koster sundhedsvæsenet. Og det har vi prøvet på at få svar på siden 2020. Det er ikke lykkedes os endnu. Øh, fordi vi mener, at det bliver slet ikke nødvendigt, at skatten skal stige med noget som helst. Hvis alle de her følgesygdomme, der kommer fra munden af, bliver udlignet. Sundhedsvæsenet vil jo så spare der, og det kan de smide ind i tandpuljen. De har nogle kroner og op i hovedet, konstance, og det er det eneste, de tænker på. Altså sidst, vi var derinde til det her med tandlæge på lige vilkår med praktiserende læger, der gik Magnus kan på talerstolen, og der ville det koste 8 milliarder.
2: Men hvis man skulle gøre det helt gratis for hele samfundet, også dem, der, er, der har råd til at betale, jamen, så kigger vi ind i regninger. Så det er jo lidt svært at estimere, fordi hvis man gør det gratis, må man gå ud fra, at der er flere, der så tager tandlægen, vil jo være positivt, men allerede nu, hvis man gør op, hvor meget koster den brugerbetalte tandlæge, det er 8,1 milliarder kroner om året.
1: Og et kvarter efter går han sundhedsoverfører på, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, noget med Hoffmann, eller Hoff et eller andet. Rasmus Langhoff. Ja, Rasmus Langhoff, det er det, han hedder. Og der var det steget på et kvarter til 14 milliarder. Altså, det var stadig 6 milliarder. Jeg, jeg fatter jo ikke, hvor de har de tal fra. Det er jo selvfølgelig interessant at få kigge nærmere
2: ind på, hvad er et mere øh, realistisk øh, estimat. Fordi det kommer ikke til at være 8 milliarder kroner. Det kommer måske nærmere til at være 12 milliarder kroner. Eller måske 14, eller måske
1: 16.
0: Jeg er taget ud til en, der ved en hel del om det, for at blive lidt klogere på, hvad regningen måske kan ende med.
2: Jeg hedder Esben Bosgaard Øshejert, og jeg er lektor inde på Odontologisk Institut på Københavns Universitet, også det vi kalder tandlægskolen. Og lige nu sidder vi på mit kontor herinde, og jeg arbejder med... Sige, den samfundsmæssige øh, implikation af at have dårlige tænder og, øh, og få lavet tænder, også de sådan individuelle øh, ting, altså hvordan påvirker det ens livskvalitet, når man begynder at få dårlige tænder, gør det en forskel med at få lavet tænderne, øh, hænger det sammen med forskellige samfundsmæssige aspekter. Øh, ja. Og gør det det? Ja, det har helt klart en, en vis sammenhæng med det samfundsmæssige aspekt, på den måde, at, at hvis, man, hvis man virkelig har dårlige tænder, så påvirker det en rigtig, rigtig meget. Det gør det, og det er klart, det vil gå ud over ens selvværd og selvtillid og den slags ting, så der vil være nogen, der har så dårlige tænder, så de for eksempel ikke har lyst til at gå til et jobsamtale. Og hvis man ikke har det, så er det jo klart, så får man ikke noget arbejde. Og så, så er risikoen jo, at, at hvis der er mange af dem hjemme, så koster det samfundet nogle penge. Ikke?
0: Esben, jeg besøger jo dig, fordi der er en kvinde, Dunja, der igen og igen har stillet et borgerforslag om skatterbetalt tandlæge. Og hun mener, at det vil spare statskassen rigtig mange penge, hvis man indførte det. Ved man noget om det? Ved du noget om det?
2: Altså for det første kan jeg rigtig godt forstå, at hun stiller det borgerforslag, og det er jo ikke nogen tilfældighed, at det borgerforslag det kommer igen og igen og er blevet stillet mange gange. Øhm, og desværre kan man jo ikke sige, ja, hun har ret, eller nej, hun tager fejl, fordi der er ikke lavet nok øh, beregninger på det endnu. Øh, men der er ingen tvivl om, at der kan være noget at, at hente.
0: Hvor sikre er dine udtalelser egentlig?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. De er jo i virkeligheden ikke supersikre, vel? Det er, de... altså, jo, altså mine udtalelser er, er sikre, kan man sige, men, men hvis jeg begynder at give dig nogle tal for det, så vil det være meget usikkert.
0: Men vil du konkludere på, om man ville kunne få Regnestykket til at gå op, måske lige frem med et plus til statens fordel, hvis man indførte den skattebetalte tandlæge?
2: Nej, det kan jeg ikke.
0: Og hvorfor egentlig ikke?
2: Jamen, vi mangler simpelthen tallene for det. Altså, vi mangler mere, mere, mere forskning. Der mangler noget med alle de afledte effekter. Altså, alle de afledte økonomiske effekter af at få lavet tænder, eller ikke at have tandproblemer. Hvad er det, så at sige? Der er jo også noget med, hvad ved jeg, sygedag på grund af smerter i tænderne. Det koster jo også samfundet nogle penge. Så der er forskellige ting, der vil være super relevant at se på.
0: Esben, hvis det her borgerforslag, det en dag blev til lov, Hvilken forskel tror du så, det vil gøre?
2: Altså, jeg tror, at det ville... Altså, for alle dem, der, hvad kan man sige, går til tandlæge nu og, og bare betaler selv, jamen, der vil de jo bare være glade, fordi at de, de fik det gratis. Jeg er ikke sikker på, at det vil gøre nogen forskel for deres tandsundhed. Men øh, for hele den gruppe, der har problemer med at betale for det, der tror jeg, at det ville gøre en kæmpe forskel i forhold til, altså, de lavt og de arbejdsløse og den slags ting, at de ligesom øh, kunne få lavet det, øh, de skulle forlade, lavet. Ikke? Og det ville gøre en forskel for deres liv i høj grad, tror jeg.
0: Tror du, man vil ramme de mest udsatte?
2: Jeg tror ikke, du vil ramme de mest udsatte. Øh, men der kan man sige, der er andre ordninger, der tager sig af det. Der er noget socialt og den slags ting. Men jeg, jeg tror... Dem, der ville få størst glæde af det her, eller gavn af det, det vil være, at de, de lavt lønnet, og dem i der sådan er lidt, altså stadigvæk er udsatte, men måske lidt i mindre grad, som stadigvæk ville føle, at de kunne gå til en, til en tandlæge. De vil få stor glæde af det her. Og det vil så ikke længere være en barriere for f.eks. For at gå til, til job eller få date, så deres. De kunne også finde kærligheden måske.
0: Det kan man ikke sætte en pris på. Præcis. Hvordan påvirker det dig i dag at mangle så mange af dine tænder? Jamen, I dag er jeg den
3: heldige ejer af syv tænder. En i overmunden og seks i undermunden. svært, hvis man skal ud og spise eller et eller andet, for man skal tænke på hvad man bestiller. Fordi man kan ikke bare bestille en, et lækkert stykke oksekød eller et eller andet, fordi det er jo ikke sikkert du kan...
0: Det. Så du har faktisk mistet endnu flere tænder siden dine kramper for ja. 13 år siden. Hvordan kan det være? Jamen
3: det er jo fordi, når en, nogen af dem er dårlige, så tager det jo resten med. Hvordan kan det tage resten med? Jamen altså, så, øh, når, der er, når de er knækket, så kommer der karius til, og når der så kommer karius til, og så... Øh, så ja, skal der ikke så meget til, for der så kommer til dem ved siden af. Og når det er taget dem med siden af, så tager det dem ved siden af igen. Hvordan spiser du, når du kun har én tand i overmunden? Jeg øh, skærer mit kød i meget små stykker. Øh, for, jeg tror det er 6 år siden, øh, der var jeg ved at blive kvalt et stykke kød, fordi jeg havde ikke, øh, jeg havde ikke fået skåret det. Øh, Lille nok. Øhm, så jeg har lært nu, at, at man skal skære det i meget, meget små stykker, som man er sikker på, at man kan tygge lige over med de to, altså de to tænder, der er over hinanden. Så man kan få fint delt det kød, man får i munden. Desværre så tager det jo så bare oceaner og tid at spise et måltid.
0: Anne-Marie, hvad er egentlig din livret? <laughs> det, det er desværre sådan en,
3: et, et godt stykke medium rare øh, oksekød.
0: Hvor tit får du det?
3: Nærmest aldrig, for jeg kan jo ikke tykke det længere. Mm -hmm. Desværre
0: er de skal kød.
3: <laughs> du
0: fortalte mig, at du elskede den tid, hvor der var mundbind. Ja. Hvordan kan det være?
3: Jamen, det var fordi, at når jeg havde mundbind på, så var der ingen, der kunne se, at jeg havde dårlige tænder. Øh, og så kunne jeg smile. Æh, sådan rigtig smil, så man kunne se det i øjnene. Øh, og så synes jeg egentlig, at så var jeg ligesom alle andre. Øh, så kunne man ikke se noget, og så var jeg æh, æh, mere fri. Altså, man blev sin egen værst fjendt. For hvis nu jeg skal høre på min mand, så siger han, at han elsker mig lige meget, hvordan jeg ser ud. Og det, jeg, det har han jo også bekræftet, da vi lige har haft sølvbrillup. Så, så, så han har jo ret langt stykke, at jeg er
0: meget andet end mine tænder. Noget af det, som du ved en masse om, Esben, det er jo det her med sammenhæng mellem arbejdsløse og, og tandsundhed. For det har du undersøgt. For du kan lige fortælle lidt om det projekt?
2: Jeg har lavet et projekt tidligere, hvor jeg interviewede en masse mennesker med rigtig dårlige tænder... Og der var det, vi fandt ud af, at øh, der var nogle af dem, der sagde, at vi går ikke på dates, øh, vi går ikke øh, til jobsamtale, altså alt de sociale ting gjorde de ikke. Så tænkte jeg, at det duer jo ligesom ikke. Der må være en sammenhæng her. Og så så vi på, hvis vi lavede sådan en, en øh, intervention, altså en indsats for at prøve at få dem til at gå til tandlæge fordi det gjorde de ikke rigtig så mange af dem, gjorde det så nogle forskelle, dels i forhold til, om de brugte tandlægen men allervigtigst, øh, om de rykkede sig tættere på arbejdsmarkedet. Og det vi så, det var, at de havde enormt store tandproblemer. Altså de var virkelig påvirket i deres livskvalitet. Øhm, det, var, altså, det var sådan så hårde rejser i nakken for mig i hvert fald, at det, var, det, var, det synes jeg var, var, var meget eftertænkt om, at, at der ligesom at de havde så store problemer det man kan sige der var godt det var at da vi så lavede den her indsats for at få dem til at gå til tandlæge så rykkede vi dem fra at i kontrolgruppen var det kun 7% der brugte tandlægen i et år efter hvor i vores indsatsgruppe jamen, der var det over 50% der brugte tandlægen så vi kunne jo rent faktisk gøre noget kan man sige her
0: Hvem betalte for den tandlæg?
2: Jamen, en del af indsatsen det var faktisk, at vi hjalp dem med at søge kommunen, så hvis de var øh, berettiget til at, at få et tilskud fra kommunen, jamen, så øh, kunne de få det. Øh, men de betalte, der var også en, måske en, en mindre brugerbetaling selv. Ikke?
0: Hvem er det, der i dag kan få tilskud til sin tandlægeregning?
2: Altså der er forskellige grupper, der kan få et, hvad kan man sige, søge om et ekstra tilskud til sin tandlægeregning. Altså vi får alle sammen et tilskud over, hvad kan man sige, regionen. Det er ikke så stort, men det er der. Men øh, der er jo de arbejdsløse, dem der er på kontanthjælp eller kontanthjælps ydelse, de kan søge øh, via lov om aktiv socialpolitik et øh, særligt kommunalt tilskud til at lavet tænder. Og øh, det er sådan en rigtig god tanke. Udfordringen er selvfølgelig, at når man skal søge om et tilskud, så er der en masse byråkrati. Og, og når der er så stort byråkrati, så har de simpelthen svært ved at bruge den ordning. Og det er også derfor, vi lavede det projekt, som vi gjorde, hvor vi skulle ligesom hjælpe dem og støtte dem med at søge, fordi det, det går ikke ret godt i øjeblikket. Så man kan sige, at det er en barriere i sig selv, at der er byråkrati. Øh, det andet kan man sige, det er jo, at kommunen bruger jo faktisk relativt mange ressourcer på at lave sagsbehandling. Så det vil du også spare. Altså så hvis man lavede øh, hvad kan man sige, øh, ingen brugerbetaling på tandpleje, så vil du også kunne spare noget administration i kommunerne.
0: Så helt skovet i pap, så koster det rigtig mange penge, at man skal vurdere, om nogen skal have nogen penge.
2: Ja, det kan du godt sige. Ja, det koster nogle penge.
4: Det er Maria.
0: Det er Andrea. Jeg tror, jeg står ude foran jobcentret nu.
4: Ved du det er så fint. Jeg kommer ude. Nå, hvor godt. Tak. Ha, hej. hej. Det første, man ser, når man skal præsentere sig selv, det er, at man rækker hånden frem. Og man smiler til et andet menneske. Det er det første, du ser. Det vil sige, at deres øh, selvværd er allerede der. Øh, nogle af dem har jo rigtig, rigtig meget... Øh, altså rigtig, rigtig dårlig tandstatus, de er måske sorte tænder, de mangler nogle tænder i munden, eller, eller hvad det nu kan være. Og det vil sige, allerede her er de faktisk øh, lidt hæmmet i kommunikationen, øh, og hvis de så har psykiske udfordringer øh, fra start, det kan være med angst, eller depression, eller stress, eller hvad det nu kan være, jamen, så kommer det til at fylde en hel del mere og være en, en ekstra hemsko for, at man kan gå ud og præsentere dig, øh, både jobcentret til, til mig, som sagsbehandler, eller ude ved en virksomhed, når de skal i praktik, eller måske endda skal til jobsamtale. Mit navn det er Maria Højfeldt, og jeg er uddannet socialrådgiver og arbejder på et jobcenter til daglig. Jeg sidder som koordinerende sagsbehandler for målgruppen, der hedder Aktivitetsberet over 30. Og det er den målgruppe, som har komplekse udfordringer udover og Det kan være psykiske udfordringer, det kan være fysiske udfordringer, det kan være social udsathed, det kan være hjemløshed osv. Så det er altså borgere, som er langt væk fra arbejdsmarkedet.
0: Har du siddet med borgere og så hjulpet med at søge om tilskud til, til tandlæg? Ja, det har jeg. Vil du ikke lige fortælle lidt om den proces? Hvordan
4: foregår det? Jamen det foregår typisk ved, at, at vi selvfølgelig får identificeret, hvor, hvor er problemet henne. det gør man ved, at, at borgeren har været nede til en tandlæge og har fået lavet det, der hedder et overslag. Øh, men allerede overslaget koster jo også penge for borgeren, så det er allerede penge op ad lommen. Øh, et overslag på en tandlæge kan godt koste mellem 5-700 kroner at få lavet. Så bare der har de haft penge op af lommen. Når de har haft den her, fået det her overslag, jamen, så søger man det, der hedder tilskudsbevilling til, til tandlægehjælp. Og her skal du simpelthen udfylde, jamen, hvad har du indestående i din... Øh, i din bank, altså på din konti, og hvordan, øh, hvordan har du mulighed for at, at, at spare op? Altså, man, man, man kigger, apropos man, man tager tre måneders øh, kontaudtog, så er det jo det her med ligesom at sige, okay, hvad har du af husleje? Hvad betaler du af faste regninger? Øh, og så lægger man selvfølgelig det beløb sammen og siger, okay, hvad er dit rådighedsbeløb så? Har du mulighed for at kunne spare op af det? Øh, og, og når man laver en konkret vurdering på, jamen, øh, vi kan se, at den her borger har eksempel 4.000 kroner til sig selv, og vi vurderer, at ud af de 4.000 kroner kan borgeren godt spare 200 kroner op om måneden, jamen så kan man gå ind og lave en konkret vurdering i forhold til hvor meget man så dækker af regningen.
0: Så må det jo være, fordi kommunen vurderer at borgeren kan betale regningen selv, og bør borgeren så ikke
4: også gøre det? Jo, i det udstrækning det kan lade sig altså gøre. Men når du lægger 200 kroner til side om munden, så ved du det, fordi det er 200 kroner, du ikke skal bruge. Hvis en borger har 4.000 kroner i rådighedsbeløb til resten af måneden til sig selv, til at købe mad, til at handle ind, til at sørge for, at der er nye sko, hvis nu der går hul i dem, der er, jamen så er det det, der bliver prioriteret. Så det vil sige, at de her 200 kroner, det er jo ikke prisgivet, at borgeren hver måned kan lægge det til side og rent faktisk lade dem blive til side. Og dermed ikke sagt, at de ikke selv skal betale, hvis de kan, fordi det skal vi andre også, det er jo ikke nær det, men det, men, men vi sidder altså stadig og snakker udsatte borgere, og 200 kroner om måneden til en regning på eksempelvis 3.000 kroner er langt, vi har talt meget om det her med, at din målgruppe, de borgere, du har i jobcentret,
0: også har alle mulige andre udfordringer. Så hvis de får fikset deres tænder, hvis de får betalt regningen eller noget af regningen af kommunen, hvor meget bedre
4: vil de så være stillet, når de stadig har alle de andre udfordringer? Min påstand er, det er min påstand efter, efterhånden mange års erfaring og med de her borgere, at det kommer til at gøre en stor del. Fordi Motivationen bliver noget andet. Selvværet bliver noget andet. Og det narrativ, borgeren har om sig selv, bliver noget andet. Der bliver noget andet lyst til at, at gøre, nogle, altså, gøre nogle andre ting, end det, man har gjort før. Og så er det klart, kigger vi på psykiske sygdomme, så er det måske svært at gå ind og sige, Nå, nu er du kureret for din ADHD, eller hvad det nu kan være. Fordi sådan fungerer det selvfølgelig ikke. Men vi fjerner en hørtel fra de her mennesker, som i forvejen har rigtig, rigtig mange udfordringer i deres hverdag. Den
0: her gruppe, dem
4: der var uden for beskæftigelse,
0: havde de også andre udfordringer end det, at de ikke lige var på arbejdsmarkedet?
2: Oh yes, altså de havde jo store problemer med, altså både sociale og sundhedsmæssige problemer. Ikke? Og, og det var et efter, man kan sige, efter jeg havde lavet den, øh, vi lavede det projekt og den indsats derude, så, så kunne vi jo godt se, at vi kunne rykke noget Som sagt, så, så rykkede indsatsgruppen måske lidt tættere på arbejdsmarkedet.
0: Hvis man gav de her mennesker øh, skattebetalt tandlæge, det vil koste en hel masse penge. Er der nogen som helst garanti for, at det faktisk vil, øh, vil få dem ind på arbejdsmarkedet, når de også kæmper med alle mulige andre udfordringer?
2: Ej, jeg vil ikke sige, at der er en garanti for det, øh, men jeg tror meget på, at der også er et timingsspørgsmål. Så hvis vi har nogle mennesker, der er i gang med at rykke sig tættere på arbejdsmarkedet, jamen, så ville det være helt oplagt, at det var en del af parken i en social rehabilitering, at man sagde, okay, her har vi en, en, en borger, der lige nu, er, nu har de fået en lejlighed og de, kan, de er et godt sted i livet, og nu vil de gerne ud på arbejdsmarkedet men de har dårlige tænder, jamen, så skal de selvfølgelig bare have en lavet. Ikke? Altså, der, og der skal, det, der skal penge ikke være en, en barriere, fordi nu er de på vej det rigtige sted hen. Og så tror jeg på, at de vil have en. En, en stor effekt, helt bestemt ja.
0: Men hvordan kan du vide, at det vil ende i et plus?
2: Det ved jeg heller ikke Jeg ved bare, at der er noget at hente Men hvor meget der er at hente Det, det kan jeg ikke svare på
0: Så det kunne lige så vel være et minus?
2: Det kunne lige så vel være et minus, og det er også derfor, for det, det er en politisk afgørelse, kan man sige. Ikke? Øh, så hvis man, hvis man gerne vil de her mennesker, øh, og man gerne vil prøve at rykke lidt på den ulighed, der er i tandsundhed, jamen så er det det. Hvis man ikke synes, at ulighed i tandsundhed er et problem, så skal man jo ikke gøre noget ved det.
0: Og nu har vi mødt dig på øh,
2: Ja, nu er jeg jo stedet, på, på, på stedet ja jo.
5: Og sådan ser det ud. du er ikke på nogensinde været sådan et sted, sådan et overordnet. På en tandlægeklinik? På en tandlægeklinik, og sådan set den i virkeligheden, der, der er noget brønt der den derinde,
0: som i dag Peter, hvad er det egentlig for en type patienter, der kommer i din klinik her i, i den nordvestlige del af København, hvor vi sidder lige nu?
5: I på vores klinik i Nordvest, der kommer nok alle slags patienter, men det er nok ikke dem, der har flest penge på lommen. Det er studerende, det er folk fra forskellige steder i verden, der er flyttet til Danmark. Og det giver nogle spændende udfordringer set fra min stol. Jeg hedder Peter Østergaard og er klinikejer i Nordvest, København Nordvest. Og det vil sige, at det er ikke den rigeste del af København, men måske sådan for min stol den mest spændende del af København. For der er øh, gamle og unge og etniske varianter øh, fra alle lande, og det betyder, at der er meget altid tandpleje, man skal lave.
0: Du har en del af det, man kalder kommunepatienter, eller det, I tandlæger kalder kommunepatienter. Hvad er det lige, det er?
5: Ja det er øh, hvis man er på kontanthjælp eller hvis man er pensionist og ikke så rig, så kan man få nogle tilbud.
0: Hvordan adskiller de patienter der får dele af deres tandlægeregning betalt af kommunen fra alle de andre patienter du har der betaler det hele selv?
5: Man kan sige det sådan at, at det at være kontanthjemsmodtager det er jo ikke lige frem en, en karrierevej. Så når man er ind i kontanthjælpssystemet Så har man haft nogle problemer undervejs Og med det Så er det jo altså også sådan At, at tænderne er, er en del af en social derud Altså hvis du spørger øh, Flemming Brandt øh, Som var starten af rådet for socialt udsatte Så sagde han at Man identificerer ens sociale status Ved hjælp af tænderne Og han var læge øh, og, og det vil sige at, at du begynder sådan at have tænderne Der gør ondt og de der er den Så er du altså ved at være på vej ned ad af, ned af slisken, desværre.
0: Og det er jo altså ikke hele regningen, som kommunen dækker. Hvordan påvirker det dit arbejde?
5: Altså det, at, at det altid handler om penge, det er jo træls, som det hedder på jysk. Altså det, det, du, du kommer jo ikke ind til at snakke om, hvad det handler om. Det handler om at få lavet de her tænder, eller skabe en tandsundhed. Så, så den største hurdle, den største elefant du skal udenom det er den her økonomielefant hver gang og det, 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 det er synd for det er jo mennesker som heller ikke i forvejen har så meget at rutte med altså, der kunne man jo godt ønske at man havde samme ordning som lægerne der bare kører et, et gult sundhedskort igennem som sådan et totalt betalingskort, sådan fungerer det ikke hos os sådan fungerer det jo heller ikke hos købmanden eller i butikken når man køber alle mulige
0: andre varer hvorfor skal det være anderledes for dig?
5: Altså nu sammenligner du med købmanden, og det, det kan jeg sådan set godt forstå, men jeg og alle inden for tandplejen, de synes altså, at hovedet hører til resten af kroppen. Og vi har lidt svært ved at se, hvorfor det skal være så forskelligt. Altså klassikeren er, det er gratis med en, gra med en brækket arm, men et hul i en tand, det koster jo så rigtig meget, hvis man ikke kommer i tide.
0: Oplever du, at de patienter, der kommer her med tilskud fra kommunen, at de har udskudt deres tandlægebehandling? længere end godt er?
5: Jeg oplever, at når man kommer øh, og har kontanthjælp, så har man udskudt sin behandling længe. Der er jo både føles lidt skamfuldt, og, og, og det er også smertefuldt, og der er mange ting, som, som er, er forfærdelige, når man, når man er presset økonomisk og socialt, og, og på anden vis øh, ikke har det godt. Og Det vil sige, at, at kunne man lave en ordning, der gjorde, at de kom lidt tidligere, jamen så ville man jo også gøre livet meget bedre for dem. Og det er jo det, det handler om, når vi taler om sundhed.
0: Har du patienter, der har virkelig dårlige tænder, får tilskud fra kommunen, men hvor det er selvforskyldt?
5: Jeg, jeg vil hellere sige på den måde, at jeg lever mit liv og, og prøver at gøre det med ansvar, og det håber jeg også de fleste andre mennesker gør. Men det er da der rigtigt, der er folk, der ikke børster deres tænder. Og det er da forfærdeligt. Der er også folk, der ikke vasker sig under armene. Problemet er bare, at armene falder ikke af, men det gør tænderne på sigt. Og det, og det er det, der er problemet. Folk lever deres egne liv, og det vil jo altid være sådan, at, at når vi har gjort noget, så vil der være stadigvæk være ulighed.
0: Peter, kan du tilbyde de patienter, der kommer her, den hjælp, du gerne vil?
5: Altså, man kan ikke... Øh give folk en, en høj hat i stormvejret. Ja, det kan man godt, men den blæser hurtigt af. Og det samme, du kan ikke bare gøre hvad som helst øh, med tænderne. Så, så det tager noget tid at lære hinanden at kende, og så øh, er der nogle muligheder inden for det. Det, der så er begrænsende for mig, det er jo, at når man så arbejder med kommunens tilbud, og det er jo sådan lån er skruet sammen, så er det delproteser og helproteser der er tilbudt. Og det vil almindelige danskere i dag ikke bryde sig om at få, men det er det, der er muligt inden for de økonomiske rammer der. Og protese, det er det, man vil kalde et gibis? Ja, et protese, det er et gibis, ja.
6: Jeg hedder Susanne Kleister, jeg er formand for Tandlægeforeningen, jeg er også privatpraktiserende tandlæge i Roskilde, men lige nu der sidder vi på mit formandskontor i Amaliegade i København. Hvem repræsenterer Tandlægeforeningen? Tandlægeforeningen repræsenterer alle tandlæger, så det vil sige både børnetandlæger, private tandlæger, specialtandlæger, kirurger og bøjletandlæger. Jeg er jo på besøg
0: hos dig, Susanne, fordi der er en borger, der flere gange har stillet et borgerforslag om skattebetalt tandlæge. Det er virkelig noget, du går op i. Hvilken betydning ville
6: det have for tandlægebranchen, hvis det her forslag endda blev til lovgivning? Jamen, vi, er sådan en lille smule, sådan, vi er lidt tilbageholdende i forhold til det her med fuldt finansieret øh, tandbehandling. Og, og det er vi ikke, fordi jeg kan godt se, jeg kan godt se det skønne i Dungeons forslag med, at, at så koster det ikke noget, og man, alting bliver skyndt, og det bliver nemt. Men når vi kigger ud i verden og ser, hvordan fungerer det en af de steder, hvor man har gratis tandpleje, så fungerer det ikke særlig godt. Vi har det værste eksempel, vi har næsten det i England, hvor det, der har man sådan en National Health Service, som er det vi så ender med at kalde B-holdet, fordi den er underfinansieret. Så der går du hen og får og lavet dine tænder, hvis du ikke, slet ikke har mulighed for andet. Hvor alle dem, der har bare en lille smule penge, de går ud til de private. Og det er jo ikke det, der var meningen med det. Vi har faktisk også lidt det samme, lidt mere nært på i Grønland, hvor man også har offentlig finansieret tandpleje, men den er også underfinansieret, så derfor får man ikke den rigtige behandling.
0: Holder det argument for tandlægebranchen hvis det ikke holder for vores almindelige
6: sundhedsvæsen, som også er offentligt og gælder for resten af kroppen? Jeg ved godt, du vil spørge om lige præcis det, og den er også lidt svær. Men der er jo en grund til, at der er kommet private hospitaler. Der er en grund til, at der er rigtig mange danskere, der har forsikringer, sundhedsforsikringer for at sætte dem først i køen og for at sætte dem hen til noget, de mere selv kan vælge. Og så er det bare sådan, at... I tandlæger og tandlægebranchen, vi er blevet mere og mere digitaliseret, vi er blevet, mere og mere, vi er blevet bedre og bedre til at bevare tænderne, så, så det kræver også flere og flere penge. Og jeg har ikke mødt en politiker endnu, som vil være med på, at det også faktisk kræver så mange penge at lave den rigtige behandling. Min største bekymring er, at der ikke er økonomi til at udføre de rigtige behandlinger. Altså at man simpelthen presser, øh, at rammen for behandlingerne bliver for lille, sådan så jeg hele tiden er nødt til at prioritere, så jeg ikke kan give... Den behandling, der vil være den rigtige hver gang. Sådan så er jeg nødt til at bruge mindre tid på patienterne, hvis jeg skal få det til at hænge sammen. Og det vil være en bekymring, fordi det vil være et slag mod min faglighed, og det har jeg ikke lyst til.
0: Altså, du tror simpelthen ikke på, at politikerne er villige til at prioritere den mængde penge, der skal til, for at
6: borgerne så kan få den helt rigtige tandpleje? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, vi har regnet sådan løsligt på det, og vi snakker 17-18 milliarder. Du siger, at du kunne have en bekymring for, at du så ikke kunne give den ordentlige behandling. Det
0: kunne du jo bare gøre og stå ved din faglighed.
6: Ja, og så selv den, tænker du på. Var det det? Ellers så står jeg ikke i spørgsmål. Men Jo, det er det rigtigt, men, men så skal man jo vente om. Så skal alle i hele Danmark lade være med at få løn for deres job. Og det er klart, jeg vil selvfølgelig også gerne have løn for mit arbejde.
0: Så hvis du fik alle de penge, som... Du kunne drømme om, Susanne, vil du så være bakke op om et offentligt
6: tandplejesystem? Ja, i den her fantasiverden, ja. Hvis der var alle de penge, og jeg kunne give den rigtige behandling hver gang, så ville jeg selvfølgelig bare op omkring dem. Og indtil da, hvad er så dit utopia for... Øh tandsundhedsvæsenet? Jamen mit utopia er egentlig, at, at der kommer en mindre brugerbetaling stadigvæk, fordi jeg synes at det, at man betaler 85% selv, er for meget. Jeg kunne godt tænke mig at vi kom tilbage til i hvert fald 50-50 sådan så, at, at, at flere øh, uanset indkomst kan have mulighed for at få lavet deres tænder på den rigtige måde. Man skal forstå, at der er til tandpleje i Danmark afsat 1,4 milliarder. Det er det der. Og de penge, de er sådan fordelt lidt ud til, så får du et lille tilskud til din undersøgelse, lidt til din tandrensning og lidt til de forskellige ting. Og det er faktisk også alle sammen.
0: Det er også dem, der ikke får et formelt
6: tilskud, så det tilskud ser jeg ikke, når jeg betaler for min tandlæg. Det kan godt være, at du ikke lægger mærke til det, men det står faktisk på din regning hver gang. Men, 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 men det er det, alle får, ja. og det er ens uanset, hvor i landet man befinder sig, uanset hvilken øh, lønklasse man tilhører. Så, så det er faktisk rigtig fint, kan man sige, det holder hånden under, under alle. Men den her 1,4 milliarder, som ikke er blevet forhøjet i mange, mange år, altså i 80'erne, der fik man 50% i tilskud fra det offentlige, nu får man 15% i tilskud fra det offentlige. Så, så man kan sige, at pengene er blevet mindre og mindre, og det bliver smurt mere og mere tyndt ud. Og det er derfor, vi siger, at det kunne vi godt tænke os, at man måske så gentænkte,
0: Har du så ændret øh, dit mål? Har du ændret, hvad det er, du øh, gerne vil have ændret?
1: Nej, det har jeg i for sig ikke. Jeg, jeg forstår ikke, at de ikke prioriterer folkesundheden. Altså, jeg synes, det er frygteligt. Øh, og, men det her, det er jo et gammelt problem. Med, at mere, de har fjernet alle tilskud til tandbehandling.
0: Dunja, du startede med at tale om politikerne lidt som nogen, der ikke rigtig respekterer jer. Man kunne også sige, at du tre gange nu har fået dit forslag taget op i folketingssalen, og der er bare ikke politisk opbakning til det, er det så ikke din tur til at sige, at jeg vil noget andet end det, som flertallet af politikerne synes, og de repræsenterer et flertal af befolkningen?
1: Ja. Jeg kan ikke huske, hvor mange der sidder inde i det folketing. Er de 86 eller noget?
0: 179, 109. så det er mere end 90, der har stemt det ned hver gang. Ja.
1: Det er rigtigt. Jeg har en gruppe med 125.000 medlemmer. Det synes jeg er vigtigere, end de, der sidder ind på borgen lige nu og siger nej hele tiden.
0: Det var den første del af den her særudgave af PIT debat om skattebetalt tandlæge. Nu skal Dunja møde tre af de politikere, der har magten til at gøre hans borgerforslag til lov. Lars Bøje Mathisen, sundhedsordfører for en ny borgerlig, skal statskassen betale for tandlæge til alle.
7: Nej, der skal man huske, statskassen er jo også danskere, øh, og så flytter vi bare pengene rundt, så udenbart er det, det er i hvert fald ikke en
8: god idé.
0: Torsten Geil, sundhedsordfører for Alternetid. Det samme spørgsmål til dig?
8: Ja da, selvfølgelig skal den det.
0: Maria Gudme, medlem af sundhedsudvalget og fra Socialdemokratiet.
9: Det er en god idé, men det er ret svært at finansiere. Det er dyrt at gå
0: til tandlæg, og for nogen er det så dyrt, at de ikke får det gjort. Det gælder især dem med de korteste uddannelser og lavest lønnede jobs, og det kan ses på deres tænder. Der er også dem, der siger, at der kan være en sammenhæng mellem dårlige tænder og andre sygdomme, arbejdsløshed og endda kærligheden. Det vil du, Dunja Folberg Hansen, lave om på. Du har stillet borgerforslaget for at få tandlægen ind over skatten. Og nu står du her med tre af de politikere, der har magten til at gøre dit borgerforslag til lov. Er du klar på det?
1: Ja, det er jeg jo altså, fordi jeg synes, det er en virkelig dårlig idé, at øh, den ikke allerede er det.
0: Mit navn, det er Andrea Dragsdal, og du lytter til en særudgave af P1-debat i dag om et borgerforslag om skattebetalt tandlæge til alle. Dunja Foglberg Hansen, du har stillet borgerforslaget, men det er ikke første gang. Du har gjort det tre gange. Mm. Hvorfor er det her så vigtigt for dig?
1: Fordi der er så mange borgere i samfundet, der ikke har et godt liv på grund af de her dårlige tænder. De er på overførselsindkomster, de er på kontanthjælp, de er på alt muligt. Og de kan ikke få et job med tænder, der ikke er i orden. Der er mange følgesygdomme af tandproblemer, og der er rigtig mange. Og det koster samfundet en midt svær Og jeg vil på sigt regne med, at det vil kunne udligne sig, så at det ikke bliver dyrt for samfundet.
0: Er det ikke folks eget ansvar at passe på deres tænder?
1: Det er ikke alle, øhm, som er, har, øhm, hvad det, øhm, er skyldige, at de har dårlige tænder. Nogle er født med mælketænder, og når de bliver omkring 30 år så ryger de ud af munden på folk, og de får ikke lavet deres tænder. Der er folk, der er født med emaljeskader. Der er folk, som får medicin, som ikke er skyldige i det her. Jeg er selv cancerpatient. Jeg er heller ikke skyldig, at mine tænder vil faldet ud Altså, og så fremdeles.
0: Dunja, er en almindelig borger så ved du jo ret meget om det her. Hvorfor, det? Hvorfor er du så optaget af lige præcis det her emne?
1: Det er, fordi at jeg har en storsøster, der har haft kraft i hovedet, og hendes tænder er faldet ud. Hun er 61 år, og jeg mener ikke, det er rimeligt, at folk skal nedgøres på den måde, fordi det er en nedgørsel, og folk går og peger fingre og sådan nogle ting, at folk der ingen tænder har. Lars Bøje Mathisen, sundhedsorfør i Nye Borgerlige.
7: Da
0: I på Christiansborg i januar behandlede Dunjas seneste borgerforslag om skattebetalt Tandlæge, så stemte I imod. Hvordan kan det være?
7: Jeg tror faktisk, vi stemte hverken for eller imod. Første gang stemte
0: I hverken for eller imod, og ja. anden gang stemte I imod.
7: Ja, det er fordi, at altså, grundlæggende er, at der er ikke nogen rationale, og der er ikke nogen rationel forklaring på, hvorfor at der er nogle ting, som er skattefinansieret nogle ting, der ikke er. Altså, hvis du brækker din næse, jamen, så kan du få det behandlet øh, over skatten, og hvis det er dine tænder, jamen, så kan du ikke. Så der er ikke nogen rationel forklaring på, øh, hvorfor øh, man har det. Hvis man så vil ændre det, så er spørgsmålet, hvad er det så, man vil ændre det til? Og der siger jeg, at hvis man vil finde de her øh, ja, potentielt, der er jo nogle forskellige beløb, der er regnet på. Både 11,2 milliarder, og der er også et, der hedder 7,9 milliarder ude. Så som man skulle være prisen
0: tal. for at give den her skattebetalte tandlæge til alle?
7: Ja, så, skal du, så, så er det jo et spørgsmål om, hvordan vil man så finansiere det? Vil, øh, og der er jeg jo ikke tilhænger af, at vi har jo allerede verdenshøjeste skatte eller skat skatte. Men jeg er ikke tilhænger af, at den skal stige. Og det vil sige, at så skal du lave nogle prioriteringer. Inden for, inden for det nuværende offentlige. Og hvis man vil der, være villig til at finde nogle penge, for eksempel på at skære ned på konsulenter eller noget andet, så er vi jo ikke kategorisk imod at, at lave den her ændring. Vi mener bare, at vi måske har en, en bedre løsning på det, og det er at, at sænke skatter og afgifter. Vi sænker jo skatter og afgifter massivt, også i bunden, så en ganske almindelig børnefamilie, har mellem 5.000 og 6.000 kroner mere om måneden. Så... Og det gør så, at de på den måde selv vil kunne betale. Så er jeg så villig til, og jeg synes også, vi skal kigge på, at den gruppe, som er kronikere eller ved sygdomme, at man kan gøre for eksempel, ligesom de har i Sverige, at der kommer et maksbeløb, hvad det kan komme til at koste. Så netop hvis du er en kraftpatient eller nogen anden, der har været udsat for noget, at du ikke står med en regning på 80-90.000 kroner, som du ikke kan løfte, der vil jeg gerne være villig til at kigge på, om der skal ligge et maksbeløb på, hvad egenbetalingen kan være.
0: Lars Bøjmann, du sagde, I er ikke kategorisk imod, og så kom du med den her lange udlægning af muligheder for, hvordan man kunne gøre det mere differencieret. Altså er I potentielt for?
7: Jamen, altså, vi, altså, vi vi er jo pragmatisk parti, så det kommer jo an på, hvis du vil finde øh, 11,2 milliarder, hvor skal du så tage dem? Vi, er, vi kommer ikke til at stemme for at bare hæve skatten, og, og så, øh, fordi man skal huske, at når man siger, okay. at det skal være gratis, og det er statskassen, der skal betale, jamen de penge er jo betalt af, af, af alle danskere i samfundet. Det er jo ikke sådan, at der bare er en kiste, man bare helt tilfældigt kan tage penge op af.
0: Torsten Geil, sundhedsordfører i Alternativet. Det har længe været alternativets politik at få tandlægen ind over skatten. Hvad vil du gerne sige til Lars Boy?
8: Jeg vil gerne sige til Lars Bøger og til alle andre, at, øh, at det her burde være skattebetalt, øh, ligesom, det, ligesom øh, det at gå til læge er det. Altså jeg er stolt af, at vi har et samfund, hvor vi betaler meget til, at fællesskabet skal have det så godt som muligt. Og, og, og vi mener, det er den vej, det skal gøres. skal gøres rent konkret, så er det rigtigt. Altså sidst, vi spurgte ministeren, hvad, hvad det ville koste, så sagde han 8,1 milliarder. Det er det, vi betaler i brugerbetaling. Og i og med, at det bliver, hvis, hvis det bliver gjort gratis, så er det nok nogle flere, fordi så er der flere, der vil kunne til tandlæge, så det kan være... 10 milliarder, 11-12 milliarder, så, så det er jo rimelig dyrt. Og hvis jeg må komme ind på, på finansieringen, altså, så er der jo i øjeblikket 14 puljer til alt muligt type tandhjælp, som stort set ikke bliver brugt. Øh, det kan man i hvert fald bruge og kaste over i, 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 i at skabe gratis, øh, gratis tandlæge. Og så er der jo nogle enorme afledte besparelser. Altså som vi har hørt, så får folk jo diabetes og kræft og hjertesygdomme og betændelse i hjernen af, 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 af dårlige tænder eller dårlig mundenhygiene, eller, eller, eller bakterier i munden. Og der må vi altså finde ud af, hvor stor er de besparelser. Altså, hvis folk fik ret til gratis tandlæge, så ville vi spare milliarder i, i, i afledte besparelser i sundhedssystemet. Og hvor ved og de skal du jo også det fra, Thorsten
0: Geil? For det er jo ikke slået nalfast fast.
8: Nej, altså, hvor jeg ved det fra? Ja. Nej, og der, der, der har jeg læst de forskellige undersøgelser, der, der dels indikerer, at... at, at dårlige tandhygiejne kan, kan, kan give hjertesygdomme. sygdomme Andre taler om diabetes, andre undersøgelser taler om, om kræft. Og jeg vil gerne have samlet, det, det, det kommer vi til at stille forslag om for Alternativet, den viden vil jeg gerne have samlet. Så dels vi kan finde ud af, hvor mange procent af de alvorlige sygdomme kommer øh, af, 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 af dårlige tænder, og ikke mindst, hvor mange penge kan vi spare Men du, på det.
0: Er du er du Alternativet overhovedet sikker på, at I kan finde 10-11 milliarder på de puljer?
8: så altså, vi skal først trække det fra, vi bruger i forvejen de der 14, 14 puljer For det andet skal vi finde ud af, hvor meget kommer vi til at spare Og så er der på løb tilbage Og der må vi, det må vi indfase stille og roligt øh,
0: Men det er jeres politik, at få... uden at du er sikker på, at I kan finansiere det?
8: Jamen altså, når man skal ud og finansiere 12 milliarder Så er man nødt til at komme med nogle bud, som jeg sidder og gør her Og noget af det skal finansieres af At man sparer på de puljer, der alligevel ikke bliver brugt Der er 14 puljer, der bliver brugt til alle typer hjælp øh, Til folk over 21 Der skal man se, hvor mange penge er der i dem og så kan man trække dem fra. Og så kan vi trække de afledte besparelser fra. Så begynder vi at være nede på et beløb, som, 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 som vi så skal se, hvordan kan vi indfaste det år for år. Det kan fx gøres gennem finansloven. Jeg synes ikke, man skal hæve det øh, sådan fra... fra, fra nu, nu Nu er der gratis tændhjælp til men, men Torsten Geir, lige før
0: sagde du bare, at der, hvor du især kunne forestille dig, at finansieringen kunne, kunne findes, ville være ved, at øh, man øh, sparer penge i sundhedsvæsenet på de følgesygdom, der ellers måtte være. Men du kender jo ikke mulighederne. Du ved ikke, hvor mange penge, der kan spares.
8: Nej, det vil jeg undersøge. Det vil jeg simpelthen undersøge. Det er det, som vi fremsætter forslag om. Det er, at vi skal, vi, vi skal have undersøgt ordentligt. Hvor meget det koster det? At folk, de bliver så forfærdeligt syge at have dårlige tænder. Og selvom I ikke ved, det er det jeres politik? Ja, altså indikationerne på, at det koster kassen, jeg synes jeg er ret store. Og det synes jeg også, hvis du lytter til Dunja og andre, der udtaler sig. At indikationerne på, at at, at det her fører til rigtig, rigtig alvorlige sygdomme, som folk dør af, og som koster mange, mange penge for behandling. De er så store, at ja, lad os få det undersøgt.
0: Maria Gudme, medlem af Sundhedsudvalget og fra Socialdemokratiet. Hvorfor skal man betale for tænderne, men ikke for en brækket arm?
9: Jamen, det synes jeg også øh, grundlæggende kan man sige, at der er noget øh, uretfærdigt i, at det er bygget op på den måde. Øh, det svære er at skulle gå i gang med at ændre det til, at, og at, hvad hedder det? At, øh, Øh, tand sundhed også går ind under, hvad skal man sige de normale sundhedssygeplejersker, for eksempel, som man kunne komme til lægen eller blive kørt på hospitalet øh, så, så grundlæggende kan jeg rigtig godt forstå det her forslag og kan også godt se noget skævhed i hvordan det system vi har i dag er bygget op. Det er så som nogle af de to her, der også har været inde på. Der er nogle barrierer i forhold til. Øh, hvordan man så kan komme øh, den udvikling øh, i forkøbet, altså ved, at vi for eksempel er begyndt at tage nogle initiativer, der så i hvert fald bevæger sig derhenad. Øh, jeg er helt enig i forhold til den her sociale slagside, og det, den ulighedsfaktor, der er i det med tænderne, øh, og derfor synes jeg også, at det er vigtigt, at der har været det her med, socialt social udsatte kunne få, øh, kunne få tandlægehjælp. Men Socialdemokratiet
0: er jo ikke for nuværende for en øh, generelt skattebetalt tandlæge til alle.
9: Mm enige. Jamen, det, det er lige præcis det. Så det, så, så det vigtigste er øh, at tage de skridt, der skal til for øh, dem, der for eksempel er, er særligt øh, udsatte, som er det første skridt, vi tog, og så nu her for, for unge, øh, som ikke har været dækket af, af, hvad hedder det, af, af gratis tandlæg, at de så får mulighed for det nu. For det er også der, vi kan se, at der er de unge, når det er, de stopper med at få, øh, hvad skal man sige, deres øh, tandlæg betalt som, som børn. Øh, jamen, så sker der bare et, 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 et en, en kæmpe ændring i vane i forhold til at, 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 at gå aktivt til tandlæger og få tjekket løbende. Sådan så de det kan... er
0: jo ikke nødvendigvis. De mennesker, der kan få tilskud i dag, dem du nævner her, det er kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, andre udsatte grupper. De kan søge om et tilskud, mm. men de kan langt fra få dækket hele deres regning. Hvordan vil du hjælpe alle de andre, de almindelige lavindkomstgrupper?
9: Mm. Mm. Altså, der, der er jo i hvert fald blevet lagt op til at kigge på, hvordan så voksen tandlægeindsatsen så kan være bygget op. Og finde en model, altså for ud, udvikle en model, hvor det kan blive mere tilgængeligt at komme til tandlæge. Øh, for eksempel sådan at kigge på, hvad er rimelige priser, øh, fordi det er jo også en, 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 en vej, derhenger. Så du åbner bliver... for
0: for eksempel at sænke egenbetalingen for alle?
9: Øhm, det er i hvert fald noget af det, som, som er blevet spillet ind i forhold til at kigge på en model, men det er jo noget, der vi skal øh, tale om. Det er blevet spillet ind, til. men hvad er socialdemokratiets politik? At, at det, er, det er vigtigt, at vi gør det mere tilgængeligt, og det kan jo gøres på mange forskellige måder. Det kan jo både gøres på, på priser også.
0: Er du villig til at finde penge til det?
9: Øhm, ja, jeg synes, at der er en, en villighed til det, helt klart. Øhm, hvordan Hvor det kunne så? det fx være? Øh, men altså, jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at få set potentialet i øh, selve forebyggelsesdelen i det. Altså hvis man reelt set kan få, få tal på det, for det er også det, der har været udfordringen indtil nu, at man ikke kan få konkrete tal på, at når det er så, at det bliver en del øh, af forebyggelsesindsatsen, at du faktisk kommer til øh, kontinuerligt tandlæget tjek, jamen hvad, hvad kan det så øh, give os af besparelser øh, ved at gøre det? Og det synes jeg er et ret reelt og væsentligt tal i forhold til at se, om det her hovedet kan lade så gøre.
0: Thorsten Geile, du og alt har efterspurgt det her tal i meget lang tid, og øh, det har I ikke fået endnu, vel?
8: Nej, vi har spurgt ministeren gang på gang, hvad sådan en besparelse kunne være, og øh, nej, vi venter stadig på svar. Ja.
0: Dunja Foglberg Hansen, lad os lige få dig på banen. Det er dit borgerforslag, og nu hører du politikerne komme med hver deres argumenter. Hvad tænker du?
1: Jeg tænker, at det er noget brøvl, der bliver sagt fra Socialdemokratiet, og det må jeg ærligt indrømme. Vi har i to år bedt om tal, også omkring, hvad koster det i indlæggelser, af følgesygdomme af tand. Det er der ikke nogen, der har komme med. Jeg har skrevet stolpe op og stolpe ned til samtlige i Sundhedsudvalget, samtlige Sundhedsminister. Jeg får ingen svar. Det er det samme, Thorsen Geil siger.
9: Mm. Øh, ja, og det er jo også det, er også det vi venter på. Altså, det er det, der er det vanskelige i det her. Altså, hvordan man reelt set kan Øh, hvad hedder det, finde ud af den finansiering, for det er jo også det, der er, er den store, øh, hvad i det her, altså øh, de udgifter, det, øh, eller de omkostninger det, i, i forhold til det her forslag, og det er det, der ligesom øh, spænder ben for, det kan man i virkeligheden sige,
7: ikke? Yeah. Ja, men altså, mange... her, det, det, der spænder, det, der spænder ben, det er jo, at vi ikke har et vidensgrundlag også. Mm -hmm. Altså, der vil jeg godt imødekomme med Torsten, fordi det er jo det, der er grundlæggende problem. De, de puljer, som der er, det er vi godt klarer, at der er nogle puljer, de... de, de de slår sig som skrædder i helvede torsen de kommer ikke til at dække noget som helst hvad det angår med med, med de 11,2 milliarder men, men, men det er jeg synes der er færre at få få, få klarlagt det er jo, hvad vil sådan en ændring reelt set betyde grundlæggende i økonomien? Og det bliver vi jo nødt til at vide, før vi kan træffe nogle, nogle, nogle kvalificerede beslutninger omkring det. Og der har regeringen altså bare siddet på hænderne igennem lang tid.
0: Men Lars Borg-Mittisen, indtil lige så længe regeringen sidder på hænderne, og I ikke får taget en beslutning, er der jo altså danskere, der går rundt med rigtig, rigtig dårlig tilstand i tænderne. Hvordan skal man hjælpe dem, hvis de ikke har råd til at gå til tandlæge? Og vi ikke snakker førtidspensionister og kontantløbsmodtagere og andre, der allerede er lovgivning for?
7: Jamen altså, vi har jo en økonomisk politik, som, som giver en, en familie sted med 5.000 og 6.000 kroner mere om munden, altså netto i lommen. Og det vil jo gøre, at de kan betale uh, de her tandlægeregninger, eller de kan købe en, en ekstra tandlægeregning uh, forsikring til, som så kan dække de her regninger. Uh, man skal huske på, at, at hvis man giver folk mulighed at og, og økonomisk mulighed for at træffe de rigtige beslutninger i deres liv, så har jeg forventningerne og forhåbning på, at de også gør det. Lige nu har folk jo ikke den mulighed, fordi vi har så et højt øh, Så inden man laver det her, så kunne man jo sænke de skatter der. Og så vil folk jo have mulighed for at træffe den beslutning.
0: Det kunne man jo også gøre, hvis man privatiserede resten af sundhedsvæsenet.
7: Ja, men vi har ikke nogen forslag om øget brugerbetaling på, på, på nogen sundhedsvæsen. Hvorfor
0: skiller du tænderne fra resten af kroppen?
7: Ja, men der er der heller ikke noget rationelt øh, argument for hvorfor man skiller. Det var også det, jeg sagde til at starte med. Ja, du så, 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 Men nu argumenterer herfor, du for,
0: at man i stedet for at skulle lægge tandlægen ind over skatten, så skal man give folk lidt flere penge mellem hænderne, så de selv kan betale regningerne.
7: Nej, du spurgte om hvad man kunne gøre indtil, at man havde det data-grundlag, som man kunne træffe en beslutning. Og det svarede så på, hvad man kunne gøre der Så det er to forskellige ting, jeg svarer på. Øh, jeg mener jo, at hvis vi skal træffe en beslutning om, at det skal lægges ind under skatten, så skal vi vide, hvad det koster. Så skal vi vide, hvad de positive effekter vil være at gøre det. Og der synes jeg, Valid, at man venter til, at man har et ordentligt datagrundlæg at gøre det på.
1: Dunja? Ja, men det er rigtigt. Thorsen Geil har omtalt også de 14 ordninger, der er. De ordninger er så byråkratiske og svære at søge, så øhm, nu har jeg selv haft kræft og selv skulle søge det her over sundhedsstyrelsen. Og som kræftpatient
0: er du faktisk omfattet af en af dem, der kan søge? Ja,
1: men jeg fik afslag, selvom jeg har fået stråler i hovedet. Øh, hvad hedder det? Øhm, jeg skulle anke, og der er ikke mange mennesker i det her land, der er så syge, der har overskud til det her alle de her ø, ordninger der er på kommuner og rundt omkring i hele landet de er så bøvlet det er noget med 70 stykker papir du skal sende ind det har du altså ikke overskud til hvis du er socialt udsat eller du er syg og du får ingen hjælp
0: Maria Gudme, Socialdemokratiet hvad siger du til det?
9: Øhm, men der rammer du også noget af det, som, som er væsentligt at kigge på, altså det her med, at det netop ikke er sort-hvidt i forhold til, og det siger jeg heller ikke, at du siger, men det kan det nogle gange godt blive i debatten. Øhm Øhm, at, at der er også nogle, øh, hvad skal man sige, barriere for øh, at få den hjælp, især når du i forvejen øh, er i en, i en sårbar situation, som for eksempel øh, øh, syg, ikke? at du så øh, bliver mødt med noget byråkrati. Så jeg vil da sige, at sådan nogle ting, er der helt klart også væsentligt at kigge på, i forhold til at komme, øh, det her problem til, lø, til, til livs, øh, når det er, at vi kigger på, på voksen tandlægeplejering. Fordi det er jo langt fra alle, der har ressourcer, så, så også, jeg vil også sige det der med, at sige, at det handler om, om folk prioriterer at betale deres regning eller ej. Øhm, det, der synes jeg også, at det er en af de nuancer, der er vigtige i den her debat, at det ikke altid er et aktivt valg, om du går til tandlæge eller ej på grund af det økonomiske, men der også er nogle sociale øh, omstændigheder, der gør, at det kan være øh, svært at prioritere det øh, med overskud osv. Og, øhm, og det er nogle af de nuancer, jeg synes bare er rigtig, rigtig vigtige forhold til at gå ind og kigge på det her øh, fremadrettet.
1: Det har jo ikke noget med overskud at gøre. Du sidder på en computer derhjemme og kan gøre det, men det, der er i det, du får afslag, på afslag, på afslag. Jeg har en, borger, en gruppe inde på Facebook, Danmarks største, med 125.000 medlemmer. Jeg ser klagebrev hver dag. Det er skrækkeligt at se på, hvor, hvor svært folk har det i det her land omkring tænder. Og munden er altså en del af kroppen. Og det må I snart til at indse. Denne her øh, lov, der blev lavet i sin tid, den er 110 år gammel hvor øh, lægerne kom over skatten. Dengang gik du til smidden og fik hævet din ud. Det gør du altså ikke i dag.
9: Ja, og det, og det er også, som jeg startede med at sige, at der er noget grundlæggende uretfærdigt i den måde, det bygget men, op. men Maria
0: Gud, men du kan jo ikke bare blive ved med at anerkende problemet og sige, at øh, det har du forståelse for, og det forstår I godt, og I vil gerne gøre det nemmere. Ja. Altså, vil du sige klart og tydeligt, at det ikke er socialdemokratiets politik at prioritere tandlægen over skatten?
9: Jeg i hvert fald siger at det er jo, det, som det er nu, så er det helt klart finansieringen, der er det, som, som... Så I er ikke villige store. til at prioritere
0: det? Øhm, det er simpelthen ikke vigtigt nok?
9: Det er vigtigt, fordi vi har også sagt, at vi gerne vil kigge på en model, der gør, at det kan blive mere tilgængeligt, og det kan ja. blive øh, nemmere. Der
0: er jo mange ting, der er vigtige. Er mm -hmm. det vigtigt nok?
9: Øh, ja, selvfølgelig er det vigtigt nok, men øh, som sagt, så er... Når jeg vigtigt siger, det er nok til at prioritere det? Når jeg siger det her, men så har jeg også sagt flere gange, at det også handler om, at vi skal reelt set kunne finansiere det. Og jeg synes, at det er ret væsentligt, at vi har rykket os med Folketinget til at indføre ordninger, der gør, at i hvert fald dem nu, som har hvad hedder det, de største barriere i forhold til at kunne gå til tandlægen, også får den hjælp, der skal til. Og det synes jeg er et ret vigtigt skridt.
0: Torsten Geil Alternativet, hvad tænker du om svaret?
8: Jamen, altså, jeg tænker, at, at de der ordninger, der er ikke nogen, der kan finde ud af, som, som Dunia siger. Måske man skal bruge nogle af de penge til at få lavet en undersøgelse, at vi, vi efterspørger alle sammen undersøgelsen, der siger, hvor, hvor meget koster det med dårlig dårligt tændpleje? Hvor, hvor meget koster alle de følgesygdomme? Og jeg har spurgt ministeren til det to gange i, i, i salen, hvor vi har behandlet de her spørgsmål. Og hver gang siger han, at det har de ikke lige fået regnet på, det har de ikke lige fået regnet på. Nu siger Gudme, at hun sidder og venter på en undersøgelse, nogle resultater, der fortæller os det, som vi alle sammen efterlyser. Altså, hvor dyrt er det for samfundet, ifølge sygdommen, når folk er dårligt tænder? Så jeg vil bare lige spørge, er I gået i gang med at lave sådan en undersøgelse? Hvornår kan vi forvente øh, at, at få det at vide? For det er en meget, meget vigtig brik i finansieringen, at vi finder ud af, hvad de afløbte besparelser bliver. Så er I gået i gang, eller hvad er det, du siger, du venter på?
9: Øh, altså, jeg øh, hvad hedder det, refererer ikke til et, et direkte undersøgelse, jeg venter på, men jeg refererer til, at det er nogle af de... Øh, hvad hedder det øh, faktorer i det her, der er ubekendte og som er vigtige at få afklaring på? Mm. Og det er jeg helt yep. enig men jeg ikke... spørger, ah, Nå, i. Har jeg har gerne spørge, om I har undersøgt det altså ja, når
7: Du sidder som repræsentant for Socialdemokratiet, som er regeringsparti. Mm. Du må vide, om I er gået i gang med at undersøge det her. Det er det, det, du siger. at I, Du sidder og venter på, at de her tal kommer. Og så, siger, så spørger Torsten så, er I gået i gang med at regne på det her, eller, I, eller er I ikke gået i gang med at regne på det? Det er et ret simpelt spørgsmål. Mm.
9: Øh, og det, det kan jeg ikke svare på her.
1: Det kan jeg. Det er de ikke. Hvorfor kan du svare på det, Dunia? Jamen Fordi, det ved jeg, der har været corona, og alt er gået op i corona. Altså, og det er der stadigvæk. Maria Gud, men hvornår går I i gang?
9: Øh, hvis ja. det altså
1: passer, at I ikke er
0: gået i gang?
9: Ja. Øh, jeg, har, jeg har i hvert fald ikke fået øh, information om, øh, hvornår øh, de, de tal kommer, og det er også derfor, jeg ikke kan svare på det her.
0: Men du kan stå her og være enig i, at mm. talene mangler.
9: Mm.
0: Er det så ikke ret relevant, at få sat den undersøgelse i gang, eller få undersøgt om... Øh, eller ved om den er der?
9: Mm. Jo, helt sikkert, helt sikkert.
0: Lars Boye Mathisen, hvad tænker du?
7: Ja, men man skal også lige huske, altså, der er også den real realpolitiske virkelighed, og det er at hvis det her forslag, og jeg tror det er sandsynligvis selv om du trækker de her ting fra, så, så kommer det til at koste en, en lang række milliarder. Og der skal man huske på at hvis vi rykker op om omkring 8 milliarder, så sidder man jo omkring finanslovene og forhandler om måske 4-5 milliarder maks. Og der er der altså de partier, som sidder op og handler for landslov, som også har en lang række andre prioriteringer, som de også gerne vil og så ryger det ind i den der real virkelighed hvor jeg tror de får problemer med at finde pengene. Dernæst så kommer der også den udfordring som man oplevede da man gjorde det nu her fra de 18 til 21 hvor man rykkede det ind over skatten. Det udgav jo en regning på 180 millioner som, som tandlærerne så selv skulle løfte hvilket så øgede regningerne derudefra. Og det næste og det sidste problem man også løb ind i det er, er der så tandlærer nok til det her? Fordi jeg tror alle er enige om det er i hvert fald det som en amerikansk undersøgelse viser at hvis man, hvis man gør det lettere for folk at bruge tandlæge, så vil der også være flere vi det. Og det kan man godt sige, at det er godt. Ja, men der skal også være tandlæger til at og, og løse, og løse de her opgaver. Og, og som vi ved alle sammen, så mangler der hænder på en lang række områder centralt, i, både i det offentlige og i det private. Så man skal også lige være sikker. Det er tit, vi har sådan nogle masse gode indikationer, hvad vi gerne vil politisk set, men vi skal også lige være sikre på, at det her det rent faktisk kan føres ud i virkeligheden, når der er folk til at udføre det arbejde, vi gerne vil have lavet.
0: Torsten Geil, sidder I bare med en masse urealistiske drømme om at hjælpe alle, uden at have finansiering?
8: Men altså det som, det som Lars har jo ret i, at det er jo rigtig, rigtig mange penge. Altså vi skal først trække de her, det her beløb fra, som ikke kun er omkostninger i sundhedsvæsenet. Det er også altså når folk, folk bliver også forhindret i at komme på arbejde det er sygedagpenge, det er, det er arbejdsudbud der bliver mindre, og det er konsekvenser og mistrydelser. Der, der er meget, der skal trækkes fra i afdel så når vi så har beløbet når vi så finder ud af, hvad beløbet er, og også får trukket beløbet fra de der 14 ordninger fra jamen så ved jeg ikke, hvad det er, skal vi sige 5 milliarder, 6 milliarder, det kan da sagtens være. Jeg aner det virkelig ikke, så du må ikke hænge mig op på det. Jamen, så må vi jo indfase det. Så må vi jo sige, hmm. det skal indfase stille og roligt. Øh, finanslov for finanslov, eller vi har råderummet, eller via, via vi har det på. Finder en finansieringskilde, hvad kan det være? Øh, overskud for vindmøller, eller et eller andet.
0: I, da I behandlede et af Dunjas borgerforslag i Folketingssalen, så sagde du, at Alternativet ikke vil have noget imod at sætte skatten op for at finansiere det, så frem det bliver nødvendigt. Er det stadig jeres politik
8: Altså, hvis der kan findes flertal for det, så vil jeg ikke have noget mod det.
0: Og hæve skatterne til fordel for tandlæge? Ja,
8: jeg er glad for at betale skat. Jeg er glad for, hvis jeg, hvis jeg er med til at sikre, at mennesker med lave indkomster, de ikke dør af kræft, mm. fordi de ikke har råd til at gå til tandlæge. Jeg synes, det er sådan, at skatten skal bruges til. Så jeg er glad for at være et af de lande i verden, der betaler mest til fællesskabet. Og jeg er indset imod, at nogle af de penge går til at at, at, at folk med lave indkomster, de, de får bedre tænder.
0: Maria Gud, men nu sprugte jeg dig tidligere om det her, det er vigtigt nok for Socialdemokratiet. Er det vigtigt nok til, at I de er med på at hæve skatterne?
9: Øhm, altså, jeg vil i hvert fald sige, at det vil være reelt, at noget af det er, hvad hedder det, skattebetaler. så vil jeg så sige, at, at i forhold til og så øh, kigge på, hvad det er fandt en model, man kan få. Øh, 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 jeg tror, det var Lars
0: Bøjs hund, vi lige fik med på. Øh.
9: Ja. Øh, fremadrettet. Øhm, det her med, hvordan, altså, hvordan vil priserne se ud? Hvordan kan vi gøre det mere rimeligt? Øhm, og så, så, så det vil jo også være øhm, en, en model, man kan kigge på. Og det der kæden,
0: der var det?
7: Var lige... Ja, nu jeg havde jeg lige... Kom ind, fordi... Lars
0: kom bare, jeg havde bare jeg... skruet ned, for der på grund af hunden?
7: Ja, ja det jo lige min nabo. Ja. Øhm, men det der kæden hopper ned, for, af, fordi den her regeringspolitik, som Alternativ har støttet med finanslov har gjort alle indkomstgrupper fattigere, undtagen de anden rigeste. Og dem, man har gjort mest fattigere, det er de allerfattigste. Så, så der er altså ikke sammenhæng med den politik, som man så fører, når man siger, at man gerne vil gøre noget for, at folk skal have råd til at kunne betale deres tandlægeregninger, så har man gjort de fattigste fattigere. Og det vil sige, at de har fået sværere ved at betale deres regninger. Så man må altså også kigge ind og sige, jamen hvad er det for en politik, man fører? Gør man det lettere eller sværere for folk at betale deres tandlæderegning? Og den politik, man fører lige nu, det gør altså bare, at folk har sværere ved at betale deres regninger.
9: Maria Gud med et kort svar. Altså jeg vil sige, at problematikken er, er stor, og vi har lige talt om, at beløbet er stort, og jeg synes, at det er, er en, en rejel, øh, nogle reelle skridt, der bliver taget ved at byde det op i mindre bider. Altså er den første bid i virkeligheden handlet om at sikre de allermest udsatte, øh, og her blandt øh, de hjemløse. Ikke?
7: Jo, Maria, men det er ikke engang bla, bla bla Er det ikke korrekt, at I har gjort de fattigste danskere mest fattige under den her regering med konkret politiske tiltag? Det er det, er finansministeriet siger.
9: Jamen, som, som jeg også øh, svarer på, på direkte i, i relation til det her emne, jamen, så har vi jo også sat ind for at sikre de mest udsatte, og det synes jeg er et øh, helt reelt svar.
0: Vi når ikke mere. Dunja Folberg Hansen, hvordan har det været at høre politikerne?
1: Jamen, jeg synes, det har været konstruktivt noget af det, Men øh, på den anden side, så synes jeg faktisk, at det er noget vores. Fordi enhedslisten har lavet en beregning på, hvad det vil koste skatten. 0,6 procent.
0: Ja, der er mange ej, ej. forskellige tal, men du synes i hvert fald, det er nervos. Ja. Det var det for den her særudgave af P1-debat. Lars Bøge Mathisen, Thorsten Geil, Maria Gudme og Dunja Folberg Hansen, tak fordi I var med. Har du ikke lyttet med fra begyndelsen, så kan du finde hele programmet i en podcast-app eller i DR Lyd. Hør f.eks. Anne-Marie Weiss fortælle om at miste næsten alle sine tænder. Bag programmet står også journalist Mathias Bjergum og lyddesigner Frederik Ludvig, mit navn er Andrea Dragstad. Tak, fordi I lyttede med, og tak til jer.
9: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.